0: Avec François Giffrier.
1: Et la une de ce mardi 6 février 2024.
0: Peur sur
2: le royaume. Charles III souffre d'un cancer. Buckingham Palace joue la transparence. Et William va représenter la famille royale. François Bayrou va-t-il faire son entrée dans le gouvernement Attal Le président du Modem relaxé, son nom, circule pour pousser la porte d'un ministère. Et puis les plus jeunes ne mettent plus les pieds dans les agences bancaires. Ils gèrent tout sur leur téléphone. Et ça oblige le secteur à se
1: restructurer. Après ce journal, Renault et Stellantis n'ont pas de projet de mariage. Se défendent-ils après des rumeurs On va on va le voir dans les titres de l'économie à 6h10, 6h15 la France de demain et un axe de transport à développer à coup sûr, c'est la Seine. On va recevoir le, le patron d'Aropa Port, enfin les classiques de l'économie. Natacha Chavala nous parle de la psychologie des marchés financiers, ce sera à 6h20. Virginie Fulpin on a appris hier soir que le roi Charles III souffrait d'un cancer.
2: Elle communiquait de Buckingham Palace est tombé comme un coup près. Hier soir, Charles a récemment été hospitalisé pour un problème bénin à la prostate. Mais les médecins ont découvert à cette occasion une forme de cancer. Laura Calmus est notre correspondante à Londres. C'est tout le royaume qui est en émoi depuis cette annonce.
3: Le roi Charles est atteint d'un cancer, titre le Daily Télégraphe. Voici l'information en une de la quasi-totalité de la presse britannique ce matin. Une information qui a choqué les britanniques. Charles 3 a été vu le week-end dernier au château de Sandringham à la sortie de la messe souriant, il saluait les caméras Buckingham Palace n'a pas donné d'informations sur le type de cancer dont il est atteint ni le stade de la maladie mais précise qu'il est rentré à Londres hier et a déjà commencé son traitement Selon le Daily Mail, le cancer a été détecté tôt et son pronostic est bon. Le roi a annulé tous ses engagements officiels mais reste aux commandes. Il continue de consulter ces fameuses boîtes rouges qui contiennent tous les documents officiels et de s'entretenir avec le Premier ministre une fois par semaine. Exilé en Californie, le prince Harry devrait venir à Londres dans les prochains jours pour rendre visite à son père, malgré les tensions notoires qui règnent entre le duc de Sussex et les autres membres de la famille royale.
2: Alors, Calmus, notre correspondante à Londres les messages de soutien ont afflué du monde entier à commencer par celui d'Emmanuel Macron pour souhaiter à Charles III un prompt rétablissement pendant le traitement du roi les autres membres de la famille royale vont prendre le relais, le prince William et la reine Camilla seront donc en première ligne en France, c'est le gouvernement qui est en première ligne mais un gouvernement toujours pas au complet 15 ministres délégués ou secrétaires d'État doivent être nommés, sans doute dans les heures qui viennent, pour prêter main forte aux 14 ministres en poste dans l'équipe de Gabriel Attal, le premier ministre doit juste trouver le bon équilibre, Charles Ducrot.
4: Pour une équipe resserrée, encore faut-il une équipe soudée. L'entourage de Gabriel Attal manque franchement d'enthousiasme au moment d'évoquer le nom d'Amélie oudéa castera Le Premier ministre aurait plaidé pour au moins restreindre son périmètre en lui retirant le portefeuille de l'éducation. Gabriel Attal va-t-il aller chercher de nouveaux visages à droite ou satisfaire les sensibilités de gauche et du centre Horizon, le parti d'Édouard Philippe, le Modem, dont les ministres délégués et secrétaires d'État sortants attendent d'être fixés sur leur sort. Nouveaux comme anciens pressentis se font discrets depuis le week-end. En coulisses, François Bayrou n'a pas sa langue dans sa poche pour souligner ce qu'il manque à ce gouvernement sans citer son propre nom, qu'il aimerait voir sur la liste. En fin du changement, il y en aura, aux côtés de Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé devrait déléguer ce volet santé quand Bruno Le Maire, lui, se plaît bien dans son ministère renforcé économie et énergie avec quatre ministres délégués du précédent gouvernement, confiant dans leur maintien à Bercy.
2: À Charles Ducrot évoquait le nom de François Bayrou, le président du Modem il revient dans la course, il a été relaxé hier dans l'affaire des assistants des eurodéputés du parti. Relaxé, faute de preuves, il pourrait donc faire un retour au gouvernement. Gabriel Attal, lui, est de retour à Paris pour construire ce gouvernement après sa visite express à Berlin hier. Le Premier ministre s'en est pris au parti extrémiste avant les élections européennes avec un message. Ils veulent déconstruire l'Europe quand nous voulons la construire.
1: Le secteur bancaire se restructure avec des suppressions d'emplois.
2: Et ça faisait quelques jours que l'information circulait, elle est confirmée. La Société Générale va supprimer 900 postes à Paris. Entre les difficultés liées à la conjoncture et des mutations à plus long terme, tout le secteur bancaire cherche à s'adapter, Zoé Pallier.
0: On pouvait s'attendre à ces suppressions de postes, soupire un représentant syndical. Le groupe avait déjà annoncé vouloir faire 1,7 milliard d'euros d'économies, en fusionnant notamment ses agences avec celles du Crédit du Nord, rappelle Frédéric Guyonnet, président du Syndicat National de la Banque.
1: Dans certaines villes, vous aviez une agence Société Générale, une agence Crédit du Nord l'une en face de l'autre. Là, ça permet en fait de rationaliser le réseau. Donc ce qui va entraîner la suppression de 600 agences, c'est 3700 postes. Donc on est dans une ambiance très anxiogène. Il y a peu de visibilité sur l'avenir.
0: Supprimer des postes pour réduire les coûts, alors que la hausse brutale des taux d'intérêt pénalise à court terme les banques, mais aussi pour répondre aux nouvelles tendances, précise Nicolas Tofflib, expert du secteur bancaire.
4: Les jeunes générations vont consommer des banques digitales qui sont sans agence parce qu'ils ne voient pas la valeur ajoutée de passer dans une agence pour faire des opérations qu'ils peuvent faire à travers une tablette ou un iPhone. Et comme ces générations vont devenir la majorité des fonds de commerce des banques, ça va mettre une pression accrue sur la restructuration effectivement des réseaux traditionnels.
0: Des emplois disparaissent donc, mais d'autres se développent. Les banques cherchent des ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle pour améliorer par exemple leurs services numériques. Encore une enseigne de prêt-à-porter en difficulté. La marque IKKS envisage
2: la suppression de plus de 200 emplois et de plusieurs dizaines de points de vente. Non, la crise agricole n'est pas derrière nous. Les barrages sont levés, mais la colère gronde encore, notamment celle des apiculteurs. Une cinquantaine d'entre eux ont manifesté à Lyon hier. Marie Mior est apicultrice dans le Puy-de-Dôme. Elle dénonce une concurrence déloyale des miels importés. Les miels dans les magasins sont à peu près au même prix que ceux à quoi nous les vendons, mais les marges sont pas les mêmes, donc bien sûr, c'est que du miel étranger qu'on trouve en rayon.
4: Concrètement, cette concurrence déloyale, comment elle se met en place
2: bah, elle se mêle en place par des miels qui rentrent à moins de 2 euros le kilo et qui sont revendus aux consommateurs à environ 15 euros le kilo. Nous, à 2 euros le kilo, on ne peut pas lutter. Et là, aujourd'hui, on n'arrive plus à le vendre. C'est-à-dire que les importations sont vraiment trop massives pour répondre à la consommation française. Encore une fois, avec un vrai problème de marge au niveau des grandes, des moyennes de surfaces et des conditionneurs. Des propos recueillis par Fabien Albert.
1: Radio Classique, il est à 6h06. Le Chili observe son deuxième jour de deuil national.
2: Le pays pense ses plaies et cherche à comprendre. Les gigantesques incendies dans la région de Valparaiso ont fait 123 morts, des centaines de disparus des milliers de sans abri Ce drame est d'abord dû au climat, sécheresse chaleur, vent, mais pas seulement Victorien Villaume, l'état chilien est aussi en partie responsable
5: Dans les montagnes de Valparaiso, tous les ingrédients sont réunis pour que les incendies prospèrent explique Léa Cabrol de l'Institut de Recherche pour le Développement
2: L'habitat côtoie des zones de forêt et de petits bois avec des plantations d'eucalyptus de pins, des plantations très facilement inflammables et c'est un habitat très précaire dans ces zones-là. des matériaux très facilement inflammables, du bois, de la récupération, etc.,
5: autre raison qui explique ces incendies meurtriers au Chili, les habitations construites de façon anarchique, sans régulation. Franck Godichaud, professeur en histoire d'Amérique latine. Une partie de les constructions se sont faites sur les collines, en tout cas pour les populations les plus pauvres. Donc les, les camions, les pompiers ont beaucoup de mal à entrer. C'est très difficile, très escarpé. Et si ces deux dernières années, le budget de prévention et de lutte contre les incendies a doublé au Chili, l'État resterait grandement défaillant dans ce dossier. Franck Godichaud. Il y a un ensemble de, de manques de la puissance publique face à des intérêts économiques qui sont très très importants au Chili, aussi bien du côté des grandes entreprises forestières d'exportation que des grands groupes immobiliers. D'après le chercheur, le Parlement chilien discute depuis des années d'un projet de loi, notamment pour en finir avec les forêts collées aux habitations, mais sans pour autant organiser de vote.
2: En Californie, la violente tempête qui a provoqué des inondations dans le sud de l'État a fait trois morts et les pluies diluviennes vont continuer à tomber toute la journée. La présidentielle au Sénégal aura lieu le 15 décembre. Dans une grande confusion, le Parlement a fini par entériner la date alors que le président sortant, Macky Sall, avait reporté s'inédier cette élection. Depuis, les manifestations se multiplient à Dakar. Et puis c'est un duo qui aurait de l'allure. La Fédération Française de Judo propose Clarissa Gbenenieu et Teddy Riner comme porte-drapeau de la délégation française à Paris 2024. Ils sont candidats, hein, pas encore désignés, évidemment.
1: Oui, voilà, c'est les propositions du judo. J'imagine que d'autres sports auront aussi euh, leur propre... Évidemment porte-drapeauable. porte Je ne sais pas si c'est très ouais, beau, on, bon. on comprend, on va, disons. Si c'est très, très beau, bon, mais mieux. on comprend. D'ici là, on va trouver mieux, d'ici au 26 juillet. Merci beaucoup Virginie Fulpin. C'était le journal de 6h. La France de demain dans moins de 5 minutes avec le patron de Aropaport. Les ports de Paris, Rouen, Le Havre. Ce sera juste après un premier tour complet de l'actualité économique sur Radio Classique.